0: Witam serdecznie, jeżeli akurat pierwszy raz oglądasz na tym kanale cokolwiek, to dobrze byłoby, żebym się przedstawił. Nazywam się Fabian Błaszkiewicz. To jest kanał Tajemny Plan, a to konkretne nagranie to jest kolejny odcinek z cyklu Pytania i Odpowiedzi. Zanim przejdziemy do tematu, Dzisiejszego. Jeszcze króciutko, tylko korzystając z okazji, chciałbym się odnieść do tego, co ostatnio mówiłem: jaka jest przyszłość tajemnego planu, do tych marzeń się odnieść, nie tylko zresztą moich, żeby komentować, żebyśmy mieli po polsku skomentowaną całą Biblię. Tam jeden czy drugi, czy nawet trzeci głos się pojawił, lekko skonfundowany. Czy aby... o co chodzi? Czy nie chodzi o to, żebyśmy, że, że chcemy yy, kolejnej Biblii, która będzie miała wykładnie na zasadzie przypisów, jak w, yy, w wielu nominacjach yy, to bywa, mamy tekst, ale my wam w przypisach wytłumaczymy, co macie rozumieć. Otóż nie, nie chodzi o to, żeby, żeby zrobić przypisy. Tłumaczące, jak rozumieć Biblię, ale żeby dać takiego rodzaju komentarz, który czytającemu pozwoli rozumieć Biblię przy pomocy Biblii. Krótko mówiąc, żeby każdy werset w Biblii, który czytasz, żeby można było się odnieść do takiego komentarza, który pokaże Ci, gdzie nie tylko poszczególne słowa, bo od tego jest konkordancja w innych miejscach Biblii występują, ale gdzie tematy w danym wersie poruszone jeszcze w Biblii się pojawiają, żeby wskazać najważniejsze odniesienia. Słowem, żeby ta nasza zasada, by Biblię tłumaczyć Biblią, gdyż jest najwyższym autorytetem, była praktycznie w tych naszych komentarzach zastosowana. I o taki, tylko o taki komentarz chodzi, żeby pokazać dlaczego, jeżeli uważam, czy jakiś inny komentator, że w danym fragmencie, w danym wręcz wersecie jest coś powiedziane, dlaczego tak uważam nie, żebym tworzył teologię czy ktokolwiek inny, dodatkową jakąś ideologię, doktrynę, lecz żeby pokazać w innych fragmentach Biblii przy pomocy innych biblijnych wersetów, biblijnych świadków, że Biblia sama dany fragment, dane słowo, dane zagadnienie w taki, a nie inny sposób przedstawia. No i teraz przejdźmy do tego, co ostatnio, do tego tematu, który ostatnio obiecałem, że poruszymy, <śmiech> mianowicie do tematu przez wielu pytających nazwanego Eucharystią eee, najpierw wyjaśnię komu w ogóle e, odpowiadam potem e, dlaczego wolę, żeby się innym słowem, a nie Eucharystia e, dla porządku posługiwać a potem przejdziemy do samego zagadnienia otóż już sam fakt, e, że ludzie zadawali pytanie rozmaici tak? co z Eucharystią co z Twoim rozumieniem Eucharystii? Gdzie, czy dalej bierzesz udział w Eucharystii? Oczywiście sam fakt, że tego rodzaju sformułowanie pada jest dowodem na to, że pytanie prawdopodobnie jest zadawane przez kogoś z kręgów Kościoła rzymskokatolickiego. Więc najpierw... Dobra, nie pamiętam jak to powiedziałem, ale w każdym razie, najpierw wyjaśnię, e, nie pamiętam jaką kolejność sobie narzuciłem, ale najpierw wyjaśnię e, samo słowo. Otóż e, Eucharystia, nie, nie rzecz w tym, że ona, się, e, e, że ona się w ogóle nie ma do Wieczerzy Pańskiej, e, bo się ma e, słowo e, eucharystein znaczy e, dziękować. I ono się pojawia, no chociażby teraz mam otwarty pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, w 11 rozdziale, w 24 wersecie jest powiedziane, że Pan Jezus, podziękowawszy, złamał chleb i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest yy, ciało moje. Więc tu się pojawia to słowo dziękować, i, i, i stąd prawdopodobnie zostało zaczerpnięte yy, nazwa dla wieczerzy pańskiej: Eucharystia. Yy, Dlaczego wolę się posługiwać innymi y, określeniami? No bo y, samo dziękowanie, które wszystkim chrześcijanom od zawsze towarzyszy podczas sprawowania Wieczerzy Pańskiej, y, to, to jest jedno, ale można też dziękować nie w trakcie Wieczerzy Pańskiej. Stąd Eucharystia, y, dziękczynienie, wolałbym, żeby było to słowo zarezerwowane po prostu dla modlitwy dziękczynnej. Natomiast w wielu innych, poza kościołem katolickim, kościołach, zgromadzeniach bożych, zborach i tak dalej, denominacjach, najczęściej tą nazwą, którą się chrześcijanie posługują jest Wieczerza Pańska no bo jak wiemy to wydarzenie, o którym mówimy i, i, i to, które naśladujemy idąc w posłuszeństwie wiary za tym, co Pan nam nakazał je, jest właśnie pow, wchodzeniem w to, co On zrobił podczas ostatniej wieczerzy a więc w wielu denominacjach mówi się o Wieczerze Pańskiej, w wielu całkiem słusznie, ponieważ Pan Jezus nawet właśnie w tym samym wersecie, który teraz zacytowałem, powiedział to czyncie na pamiątkę Moją. W związku z tym, zamiast y, mówić o, o Eucharystii, wielu chrześcijan mówi, że biorą udział w anamnezie, czyli w pamiątce y, właśnie. W y, dziejach apostolskich na przykład mamy y, y, powiedziane, że y, wierni trwali, to jest y, drugi rozdział, 42 werset, że wierni trwali w nauce apostolskiej y, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A zatem kolejna nazwa, która się w sposób całkiem sensowny pojawia, to jest łamanie chleba we wspólnocie czy w kościele. Juda w swoim liście wspomina o ludziach, którzy się pojawiają, na nie tam się teraz do tego tam odnosił i tam rozwodził na ten temat, ale wspomina też o agapach, on mówi o tym, że się na agapach pojawiają wywrotowcy, którzy w ogóle ich to nie interesuje, co się podczas nich dzieje. Więc jeszcze ewentualnie są też takie denominacje, które nazywają wieczerzę czy też pamiątkę agapą. Mnie osobiście najbardziej odpowiada wieczerza, wieczerza pańska, w skrócie wieczerza lub pamiątka i tak się do tego będziemy odwoływać, ale tu mówimy oczywiście o tym, co Pan Jezus powiedział. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. E, kiedy łamał chleb e, i potem po wieczerzy e, pobłogosławił kielich, powiedział ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej ile ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę. O tym mówimy. Teraz kolejna rzecz, jak już czyli mówimy, jeżeli będę mówił wieczerza, pamiątka, to będziemy mówić dokładnie o tym, co niektórzy nazywają Eucharystią. I teraz, ponieważ my będziemy ten temat, więc w ogóle wszystkich tych kwestii, które Pan Jezus nam zostawił, powiedział to róbcie co mamy robić, w jaki sposób mamy robić, w tym właśnie kwestia wieczerzy będzie osobno rozstrząsana podczas jednego specjalnie temu poświęconego wykładu w ramach tego głównego cyklu Tajemnego Planu, to dzisiaj ja nie będę przeprowadzał głębokiej, pełnej analizy, a tylko chcę odpowiedzieć trzem grupom ludzi. Pierwsza ta grupa to byli ludzie, którzy mnie zapytywali hej, byłeś księdzem, miałeś niezwykły przywilej sprawowania Eucharystii, czy ci teraz tego nie brakuje? Gdzie teraz masz, bo przyjmując chrzest, jak już kiedyś powiedziałem, wielu stwierdziło, no to wyrzuciłeś się w takim razie ze wspólnoty Kościoła Katolickiego automatycznie, to gdzie teraz masz, czy nie tęsknisz za tym? To była jedna taka grupa ludzi. Druga to, to byli e, ci, którzy pytali nie tyle, czy właśnie mnie osobiście brakuje sprawowania, tylko prawdopodobnie chodziło im o tym, czy ja wobec tego, skoro przeszedłem na jakieś, w cudzym słowie, protestanckie, chociaż wcale tak nie jest, ale nazwijmy to, tak, z katolickiego punktu widzenia, protestanckie e, rozumienie e, chrześcijaństwa, to czy w ogóle dalej wierzę e, w to, co Pan Jezus powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja, czy też być może w ogóle to odrzuciłem. I trzecia grupa ludzi to byli tacy, którzy się zastanawiają, okej, okay, rzeczywiście, Słowo Boże mówi łaską jesteście zbawieni przez wiarę, wyrazem wyjścia na tę drogę zbawienia jest chrzest wodny i teraz jest pytanie, hej, no ale czytamy też w Biblii coś na temat tego, że no, Pan Jezus powiedział, czy w związku z tym co mamy robić? Rzeczywiście mamy to robić da dalej? Mamy sp sprawować jakąś pamiątkę? Czy nie? Czy to jest ważne? Czy nie? Otóż <śmiech> y tym grupom ludzi na tak postawione pytanie y o y Eucharystię, o wieczerze, o pamiątkę odpowiadam. Najpierw zacznijmy od tych, którzy mówią hej, czy czegoś nie straciłeś? Czy, y czy nie tęsknisz? No bo teraz już nie możesz y Eucharystii sprawować. Otóż, kochani, pierwsza, najważniejsza, najistotniejsza rzecz. Mamy w pierwszym liście do tym Muteusza powiedziane bardzo wyraźnie, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Zaraz będę kontynuował to, tylko od razu mówię. tak. Kwestia tego, kto ma prawo sprawować cokolwiek w Ciele Chrystusa, A więc w Kościele, w Biblii jest często pokazana, kto co może robić, ale to nigdy, nigdy, nigdzie w Biblii nie jest żaden kapłan, gdy chodzi o Nowe Przymierze. Nie ma żadnego ludzkiego pośrednika, innego niż jeden człowiek Jezus Chrystus Bóg wcielony ale ten jeden człowiek może pośredniczyć nikt inny to jest pierwsza najważniejsza rzecz yy, niektórzy mówią dobrze, ale tu chodzi ogólnie o zbawienie, a potem kapłan go reprezentuje jeszcze raz każdy chrześcijanin wchodzi bezpośrednio i dotyka Boga bezpośrednio tutaj otwieram, yy, otwieram jeszcze List do Hebrajczyków, żeby ten temat y, y, móc kontynuować, bo to jest niezwykle istotne. Y, w kościele katolickim. Y, ten układ jest, zawsze jest pytanie, że Bóg udziela się ludziom poprzez sakramenty i potem pada pytanie, kto ma prawo sprawować sakramenty i wtedy się pojawia, no oczywiście ten, kto ma to prawo, a więc jest specjalnie wyświęcony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zawsze jest pytanie, na przykład, czy chrzest kogoś był ważny, to nie jest, nikt, prawie nikt nie zadaje pytania, czy ten ktoś był gotowy, czy on miał wiarę w sobie, czy był świadomy tego, co się dzieje. Ale pada pytanie, czy ten, kto mu udzielał chrztu jako sakramentu, czy on miał prawo to zrobić i czy zrobił to w sposób ważny. To samo jest potem z pamiątką, czyli z wieczerzą. Natomiast to jest podejście religijne, ale nie podejście biblijne. I to po prostu muszę jasno powiedzieć tak, jako były ksiądz. To nie jest podejście biblijne. Biblia mówi wyraźnie, że wszystko zależy od twojej wiary, ty podchodzisz osobiście do Boga. Od twojej wiary zależy, czy przyjmiesz, czy przyjmiesz zbawienie, czy przyjmiesz łaskę. Tak? Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Później, jeżeli w wierze, w posłuszeństwie słuchasz słowo, wtedy przyjmujesz chrzest. Jak Filip rozmawia z Etiopem, Etiop mówi, co przeszkadza, żebym był ochrzczony. I Filip mu nie mówi, no wiesz, nie mam odpowiednich święceń, nie wiem, czy mi biskup pozwoli. Tak, no, przecież Filip mu tak nie mówi. On mu mówi, czy wierzysz? To jest jedno jedyne pytanie, które mam do ciebie. Czy wierzysz? I on mówi, tak, wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie. Twoja wiara tego, kto jest chrzczony, decyduje o tym, czy może być ochrzczony. Wyznanie wiary. Również to samo się tyczy... Um, również to samo się tyczy... Pamiątki. Posłuchajcie, yy, yy, posłuchajcie tego fragmentu. Yy, to jest list do hebrajczyków, 10 rozdział, od 11 wersetu czytam. Tam jest napisane tak. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. Oczywiście chodzi o kapłanów Starego Przymierza. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on, Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I teraz uważajcie, bo ktoś powie, no dobra, wszystko gra, i to się właśnie we mszy świętej katolickiej odbywa. Momencik. Przeskakujemy do wersetu 19, nie, nie żeby tamte były nieistotne, tylko chodzi nam o to, kto może sprawować w jaki sposób yy, wieczerze. Pisze do wszystkich wierzących Żydów tutaj Paweł, bo wierzę, że Paweł jest autorem listu do hebrajczyków, pisze tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, do, dodaje, którym właśnie jest Jezus Chrystus, wejdźmy na nią, na tę drogę nową i żywą, ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Do kogo on to pisze? Czy on to pisze do y, sp specjalnie wybranych ludzi, którzy mają prawo coś robić? Mucha mnie oblazła. Nie! Nie, on to pisze do wszystkich, którzy są czytelnikami tego listu. My wszyscy, mając ufność, w jaki sposób przechodzimy do Boga, przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą. I tą drogą nową i żywą, między innymi wyrazem tej drogi nowej i żywej, która jest drogą wiary, jest właśnie sprawowanie wieczerzy pańskiej, pamiątki, tak, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I teraz jest pytanie, no to kto w takim razie, kto są, to są ci bracia i siostry, którzy, do których on się zwraca? Wszyscy ci, których on mówi, wejdźmy na nią my, ze szczerym sercem, w pełni wiary, to są wszyscy wierzący, którzy co, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, są i obmyci na ciele wodą czystą, a więc którzy są ochrzczeni. Ale jeszcze raz, ochrzczeni na bazie pełni swojej osobistej wiary. Sięgnijmy do pierwszego, listu, do pierwszego listu do Koryntian. Tam to również jest bardzo wyraźnie napisane, bo wiele osób mówi, że no, Pan Jezus, kiedy ustanawiał pamiątkę, to mówił tylko do apostołów, to my nie mamy na to dowodu. Tak? Jeżeli w Wieczerniku byli ci sami ludzie, którzy byli później, po jego zmartwychwstaniu w Wieczerniku i którzy czekali na zesłanie Ducha Świętego, no to jest przynajmniej 120 osób. Tak? Więc my nie mamy dowodu na to, że to byli tylko apostołowie. Niemniej, nawet gdyby to byli tylko apostołowie, którym, którym Pan Jezus by to wszystko powiedział, zwróćcie uwagę, że mamy świadectwo na temat Wieczerzy Pańskiej, na temat pamiątki kogoś, kto wtedy Kogo wtedy przy Jezusie nie było. I kto mówi wyraźnie, że otrzymał bezpośrednio objawienie od Pana na ten temat i że je przekazuje komu? Wybranym, kolejnym osobom namaszczonym przez apostołów? Nie, ale że je przekazuje wszystkim, całemu zborowi Bożemu, całemu Kościołowi. Chodzi oczywiście o świętego Pawła. On w pierwszym liście swoim do Koryntian w 11 rozdziale, w 23 wersecie mówi w ten sposób na ten temat. Mówi, ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Ale rozumiecie, kiedy to przejął? Yy, przecież Pan Jezus już nie żył, kiedy On się nawracał. Pod Damaszkiem, to było Jego pierwsze spotkanie, to musiało być kolejne spotkanie. On mówi wyraźnie, ja przejąłem od Pana. Nie nauczyłem się, nie zostałem namaszczony, nie zostałem wyświęcony przez któregokolwiek z Apostołów. Zresztą w wielu innych miejscach Paweł mówi wyraźnie o tym, że, że On od nich niczego nie brał. On się z nimi tylko spotkał, żeby się z nimi zgodzić przedstawić im, jak głosi Ewangelię i oni wszyscy kiwnęli głowami i podali mu prawicę mówią, tak, dobrze głosisz. A więc on mówi, ja to przejąłem od Pana i przekazałem komu? Specjalnie wybranym ludziom, którzy to mogą robić? Nie. Mówi, przekazałem wam. Ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękowawszy złamał i rzekł bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyncie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerze, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Jeszcze raz, do kogo on mówi? Do wierzących. Eee... Tajemnica sprawowania wieczerzy, pamiątki jest, w ramach której dokładnie wiemy, co Pan Jezus powiedział. Łamiąc chleb powiedział, to jest ciało moje jest tajemnicą, którą może sprawować ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa ma, i tylko ciało Chrystusa ma prawo sprawować tę pamiątkę. Całe ciało Chrystusa. Zwróćcie uwagę, dokładnie o tym mówi w X yy, rozdziale. Paweł mówi kielich, w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w XVI wersecie, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi chrystusowej, Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? I teraz jeszcze raz. Którzy to są, którzy należą do ciała Chrystusowego? W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, ale też w wielu innych miejscach. Niemniej tu jeszcze raz to Paweł podkreśla. Mówi, starajcie się zachować, to jest czwarty rozdział od trzeciego wersetu, starajcie się zachować jedność ducha, Wspójni pokoju. I mówi tak. Jedno jest ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To są warunki, żeby było jedno ciało i jeden duch. Jeżeli więc mamy społeczność w kielichu, Pana jeżeli mamy społeczność w łamaniu chleba, to właśnie przez świadome przejście w posłuszeństwie przez to, co Pan nam nakazał jako uprzednie, co Cię wprowadza w ciało Chrystusa, chrzest, który jest świadomy i który jest Twoim, który jest Twoim, absolutnie Twoim wyborem. Zatem powiedziałbym tym, którzy mówią, hej, ale to nie, nie brakuje Ci sprawowania, widzicie, w pewnym sensie, bo ja byłem człowiekiem wierzącym, dlatego poszedłem do zakonu yy, ponad 20 lat temu. Yy, Ochczonym w duchu świętym, ale nie poszedłem do końca w posłuszeństwie Słowu Bożemu, bo zresztą go za bardzo nie znałem. Dlatego że yy, mając doświadczenie duchowe, poszedłem w stronę religii, w stronę kościoła, który wydawał mi się, że przecież hej, no wydawało mi się, że przecież to głosi, tak? Chciałem pójść radykalnie, więc poszedłem do zakonu. Niemniej. Moje doświadczenie cały czas było takie, tu już troszeczkę kolejnym odpowiadam, że im, im dłużej na tej drodze byłem, im dłużej zgłębiałem Słowo Boże, tym bardziej się zastanawiałem powoli, coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Z jednej strony miałem mocny rytualizm, wszyscy mi mówili, "Hej, jesteś ochrzczony, bo jako dziecko byłeś ochrzczony, jak to ksiądz zrobił w kościele, to kościół tak zawsze robi, to musi być ważne. Po czym nigdzie w Biblii nie znalazłem na to, na to potwierdzenia. To jest myślenie starotestamentowe. Wręcz nie, nie tyle starotestamentowe, co związane z zakonem mojżeszowym. Tak? Istotne jest to, czy kapłan wie, co ma robić, bo on jest pośrednikiem między tobą a Bogiem. Ale w Nowym Przymierzu nie. To ty podchodzisz bezpośrednio, masz śmiałość i masz ufność w przystępowaniu przez krew i przez ciało Chrystusa. On w swoim ciele rozerwał zasłonę. Nie ma nie, nikt inny, tylko ja i Jezus, tak? Więc ja, y, rozważanie na temat samego chrztu y, to było moje rozważanie jeszcze, jak byłem w zakonie. Ba, y, zacząłem od tego, że w ogóle się zastanawiałem, czy nie powinienem się obrzezać. Na szczęście to był chyba, byłem wtedy na czwartym roku albo w czwartym albo piątym zakonie to był chyba drugi albo trzeci kiedy studiowałem filozofię i troszeczkę mnie wtedy mój kierownik duchowny powstrzymał nie bardzo wiedział jak, mnie, jak ma to zrobić ale mówi ok jak zacząłeś czytać Biblię to może ją doczytaj do końca no i rzeczywiście potem zrozumiałem że aha obrzezanie nie jest obrzezaniem już fizycznym pod Nowym Przymierzem ale jest obrzezaniem serca niemniej to było wtedy dla mnie jasne a zatem chrzest i teraz widzicie, miałem, miałem cały czas w tym myśleniu, ale gdzie jest ważność? Kto mi potwierdzi, jak? Co się tu ma stać? Miałem myślenie, jeżeli jestem ochrzczony w sposób ważny jako dzieciak, no to okej, okay, to wszystko w porządku, ale jeżeli nie, to co? I tu niestety trafiłem na braci protestantów, wierzących na sposób, jak oni mówili, duch, tylko duch, na sposób duchowy i alegoryczny w pismo. Mówili, nie odrzucamy całą religię, obrządki tam wasze, ale wiesz, pismo należy tylko duchowo rozumieć. A zatem co mi powiedzieli, posłuchaj, jeżeli przyjąłeś Chrystusa w wierze, zostajesz ochrzczony w Duchu Świętym, dobra, wszystko gra, a tam wiesz, woda, woda to jest materia, tak? Więc to, to trzeba przyjąć w sposób taki symboliczny, że Pan Jezus powiedział, że chrzest. Zanurzasz się w Chrystusa, a tam woda jest do tego niepotrzebna. Dopiero całkiem niedawno, naprawdę po, po, po długiej walce duchowej, bo wiedziałem, że to będzie dla mnie oznaczało rozstanie się yy, z ortodoksyjną teologią Kościoła Katolickiego i, i, i praktyką. Ale, ale tak, musiałem sobie jasno powiedzieć, potrzebuje chrztu, ponieważ Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i przyjmie chrzest, a chrzest jest chrztem w wodzie, przez zanurzenie, jak sama nazwa wskazuje po grecku, chrzest to jest zanurzenie. I teraz idzie mi o to, że nagle to <grym> pozwoliło mi odkryć, że hej, tak naprawdę to ja dopiero teraz przez ten cudowny, boski akt odrodzenia, to ja dopiero teraz Mam prawo przystąpić do spożywania w ogóle mogę przystąpić do spożywania ciała Chrystusa i do picia jego krwi. Ponieważ jeżeli wcześniej nie byłem naprawdę ochrzczony, to znaczy, że to nie znaczy, że Pana Jezusa tam nie było. Mi teraz nie chodzi o to, że hej w kościele nie, no, on powiedział wyraźnie, że ja jestem naprawdę, gdzie dwie albo trzy osoby gromadzą się w moje imię. A zatem za każdym razem ja miałem to szczęście, że jeszcze kiedy nie byłem księdzem, ale uczestniczyłem yy, w mszach. I także później, kiedy już byłem, sam je sprawowałem, y zwykle y y te, te, te spotkania, te, te msze były sprawowane z innymi ludźmi, którzy także całym sercem wierzyli w Jezusa. Było przynajmniej parę takich osób, a więc wierzę, że dzięki temu mieliśmy doświadczenia duchowe i tak dalej, ale z dzisiejszego punktu widzenia jestem przekonany, że tak, to były spotkania, to były spotkania z Panem Jezusem, wszystko gra. Natomiast to nie była właściwa wieczerza. A więc jak ktoś mnie pyta, czy nie tęsknię, ja sobie zdałem sprawę, że ja całe życie tęskniłem za tym, żeby wreszcie wziąć udział w Wieczerzy. I stąd jednym z najfantastyczniejszych darów, jaki dostałem Później, po chrzcie, nawiasem mówiąc, musiałem sporo szukać wierzących, naprawdę biblijnie wierzących, tak, nie takich, którzy mówią, ja nie jestem katolikiem, jestem takim czy innym protestantem, czy kimś tam, okej, okay, a potem się okazywało, że właśnie, że no, nie do końca traktują Słowo Boże poważnie, czyli literalnie, dosłownie, tam gdzie ono ma być literalnie traktowane, tak. Ale znalazłem takich i, i później nie wiedziałem, jaki będzie ich stosunek do wieczerzy, ale jedna z genialnych rzeczy, którą Bóg mi w prezencie dał, to było właśnie podczas, spontanicznie, podczas jakiejś tam modlitwy ktoś mówi, hej, słuchajcie, przecież są sami wierzący, sami ochrzczeni. Czemu nie mielibyśmy odbyć pamiątki teraz? Nie wtedy odbyliśmy. Wszyscy razem, bez wyznaczenia, kto sprawuje, kto ma prawo, kto komu dał autorytet, bo wszyscy mają taki autorytet przez odrodzenie się z wiary, w imieniu i w mocy Jezusa Chrystusa. Przez śmierć i pogrzebanie się z Chrystusem, przybicie do krzyża starego człowieka i powstanie z martwych mocą Bożą, tak jak Chrystus z martwych wstał. Zatem, bo to jest przy okazji też pytanie tych właśnie tych wszystkich, którzy mówią hej, przecież jako wiesz biblijnie wierzący protestant to pewnie nie traktujesz poważnie tego, co Pan Jezus powiedział, to jest ciało moje. Nie, to jest, to jest w, w, nie tylko w kościele katolickim, także wśród prawosławnych chrześcijan i tak dalej jest takie przekonanie, że tylko my tak naprawdę wierzymy w prawdziwą obecność Pana Jezusa. I y, słuchajcie, ps, ps, tuż przed tym jak y, 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 miałem nagrywać ten odcinek, czytam sobie teraz y, książkę Josepha Prince'a y, y, przeznaczeni, żeby królować tak ta książka wygląda, pokazuje, że ją mam. Nie chodzi mi o to, że ją teraz reklamuję, bo to jest pierwsza książka tego autora, jaką czytam, więc ja nie wiem do końca, co on głosi. Tak? Chcę wam tylko dać, przy... więc również do innych yy, yy, braci i sióstr, którzy teraz powiedzą, hej, ale Joseph Prince tam czegoś naucza. Teraz mówię, zapoznaję się dopiero z jego yy, nauczaniem, ale chcę wam tylko podać przykład. Akurat yy, w tejże książce na, yy, na stronie 102, rozumiecie, ktoś by powiedział, zielonoświątkowiec, protestant w kościele, katolickim. Teraz posłuchajcie, bo on tu rozważa, ktoś mu zadał pytanie ym, pastorze, Prince, a co z braniem udziału w pamiątce Wieczerzy Pańskiej? Czy nie jest tak, że musimy wyznawać nasze grzechy, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, żebyśmy czasem, się nie okazało, że uczestniczymy w tym wydarzeniu niegodnie? I teraz posłuchajcie, jaka jest odpowiedź? Protestanta, zielonoświątkowca, charyzmatyka protestanckiego, jakby ktoś w kościele katolickim powiedział. Zobaczcie, yy, Je, tutaj czytam tylko fragmencik. Przystąpić niegodnie znaczy, nie być świadomym, że chleb, który trzymasz w rękach, jest ciałem Jezusa Chrystusa. Ciałem, które było bite dla Ciebie, abyś mógł dostąpić uzdrowienia. Rozumiecie? I to jest tylko to jest jeden, jeden z wielu przykładów, który. A tu mówię akurat. Co je czytam i akurat przy okazji... No nie ma przy okazji, to, to wszystko jest z łaski Bożej. Tak? Jest jeden z przykładów na to, że naprawdę świadomość często w kościele katolickim tego, jak wierzą inni chrześcijanie, jest, jest no po prostu jest, jest zafałszowana dosyć mocno. Tak? Słyszeliście? Jeszcze, raz to przeczytam, tak? Jeszcze raz to przeczytam, bo wiem, że niektórym będzie trudno uwierzyć. Przystąpić niegodnie do komunii, tak? bo tu wcześniej, że w jaki sposób przystępujemy do komunii. Przystąpić niegodnie znaczy nie być świadomym, że chleb, który trzymasz w rękach jest ciałem Jezusa Chrystusa. Eee, a zatem, e, a zatem e, jak widzicie, zresztą, jak powiecie, jeżeli ktoś dosłownie e, szanuje Słowo Boże, to nie ma przecież e, absolutnie żadnej, żadnej alegorii w pierwszym liście e, do Koryntian gdzie Paweł mówi o, o wieczerzy pańskiej i o pamiące, i mówi wyraźnie przecież w 11 rozdziale, w 29 wersecie, wiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Prosta sprawa. Biblia o tym mówi wyraźnie. Pan Jezus o tym mówił wyraźnie w Ewangelii Janowej, gdzie ustanowienia wieczerzy nie ma, ale za to jest cały dyskurs na temat tego, to, kto nie spożywa mojego ciała, nie pije mojej krwi, nie ma życia w sobie, to są jasne sytuacje. Yy, I teraz jeszcze yy, kolejnym tam odpowiadam, a za tym, jeżeli przyjmujesz chrzest, a wierzysz w Biblię i widzicie, jednym z elementów, ja też myślałem, mając kontakt z tymi właśnie jakoś tak dziwnie duchowo, alegorycznie wierzącymi, niby biblijnymi chrześcijanami, też myślałem, że i przez długie y, lata, bym powiedział, się opierałem, parę ładnych lat, tak? Jak już wiedziałem, że chrzest, to absolutnie tak, ale wtedy co ja zrobię z moim rozumieniem Wieczerzy Pańskiej? Naprawdę myślałem, że nie ma takich chrześcijan, którzy by wierzyli biblijnie tak jak ja. Jak cudownym dla mnie to było odkrycie. I teraz tym, którzy się o to pytali, o się i co potem? To pewnie mnie nie przyjmą w kościele to katolickim na przykład. I teraz jak nie będę brał udziału. Otóż dobra nowina jest taka, że właśnie chrzcząc się naprawdę, możesz naprawdę wejść z masa chrześcijan wierzących biblijnie na świecie i w Polsce, którzy sprawują Wieczerze Pańską, które, którzy szanują pamiątkę a więc jeżeli tylko to miałoby Cię powstrzymywać przed pójściem w posłuszeństwie wiary za Słowem Bożym, to niech cię wreszcie przestanie powstrzymywać, ponieważ za prawdziwym wyznaniem wiary, z prawdziwego chrztu wynika prawdziwe sprawowanie tajemnicy Wieczerzy Pańskiej. Teraz nie będę roztrząsał kwestii i jak się mają teraz tematy transsubstancjacji katolickiej i czy ktoś wierzy, że tam się fizycznie coś przemienia I, y, bo, bo, bo rzeczywistość po prostu jest, jest, nie jest duchowa, li tylko symboliczna ale również traktowanie fizykalne y, tajemnicy ciała i krwi Pana Jezusa jest również niezgodne y, z Pismem Pan Jezus powiedział wyraźnie, bowiem bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę, a więc prawdziwie kto to czyni, prawdziwie spożywa ciało Chrystusa. Potem powiedział, ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę, a więc kto pije, ten prawdziwie i czyni to na pamiątkę Pana Jezusa, ten prawdziwie pije krew Chrystusa, ale chodzi o... O to, że nigdzie w piśmie nie, nie, nie ma w ogóle wzmianki o tym, że w sposób fizykalny te postacie chleb i wino zamieniają się na stałe w prawdziwe ciało i w prawdziwą krew. Pana Jezusa, a więc prawdziwe, rzeczywiste przyjęcie i karmienie się Jego ciałem i krwią nie oznacza, że następnie yy, w, w sposób fizykalny chleb już na zawsze zostaje ciałem Pana Jezusa. Yy chociażby dlatego byłoby to trochę. Pan Jezus o tym po, potem w jednej z Ewangelii mówi, że mówiąc to jest moja krew, a potem mówi już więcej nie będę pił z tego owocu winnego krzewu, a więc w razie, mówi to dalej zostało wino. Prawdziwe ciało, prawdziwa krew jest w czynieniu tego, co Pan Jezus powiedział, żeby czynić, a nie w czarach marach i, i, i w magicznym przemienianiu czegoś, zwłaszcza, że potem i tak my zmysłami tego nie widzimy, żeby tu się coś działo. Ale tu nie idzie o to, czy my zmysłami coś widzimy, czy nie. Tylko widzicie, Biblia mówi również wyraźnie, że Pan Jezus raz umarł i już więcej nie umiera, a śmierć nie ma nad Nim władzy. Jeżeli zatem yy, yy, chleb miałby się przemienić naprawdę w ciało Pana Jezusa i na przykład potem, nie wiem, ktoś by sobie zapomniał o tym chlebie, tak? Czasem tak by, nie wiem, wojna była, tak? I teraz my byśmy zapomnieli, został kawałek Pana Jezusa tutaj. To co się stanie, jak myślicie? On to będzie wiecznie istniał? Nie, wiemy doskonale, że może zwietrzeć i się rozpaść. A zatem, to jest, jeżeli by naprawdę doszło do, na, na stałe, na zawsze fizycznej przemiany tego chleba, on nie mógłby się rozpadać, nie mógłby podlegać e, e, rozpadowi. Co więcej, nie mógłby podlegać rozpadowi w naszym ciele pod wpływem, nie wiem, soków trawiennych w żołądku. Dlaczego? Ponieważ ciało Chrystusa Zmartwychwstałego, prawdziwe to, którym się karmimy, nie podlega żadnej formie rozkładu, rozpadu, żadnej formie śmierci. I tu przy okazji się... E, i tyle, tak? A więc, ale jeszcze raz, żeby dokładnie to zgłębić, dlaczego jednak e, przemiana ciała, e, chleba, e, e, wtedy, kiedy... dlaczego jedzenie chleba podczas Wieczerzy Pańskiej i picia wina jest prawdziwym jedzeniem, prawdziwym, prawdziwego ciała Pana Jezusa i prawdziwej krwi, to będziemy to roztrząsać wtedy, kiedy przyjdzie właśnie cały temat... E, cały temat... E, wieczerzy pańskiej w normalnym ciągu tajemnego planu. Szybko się tylko jeszcze odniosę, bo ktoś przy okazji tam o to zapytał do tak zwanych cudów eucharystycznych, tam jest dokładnie ta sama zasada. Ktoś tam mówi, że ale słuchaj, teraz ostatnio gdzieś tam w Legnicy ponoć jakaś tam historia wydarzyła, ale słuchaj, tam się wiesz, połowa hostii zamieniła w serce. Proste pytanie brzmi, czy to serce jest żywe, czy to serce jest martwe. Jeżeli to serce byłoby żywe, to każdy uniwersytet na świecie chciałby sprawdzić połączenie połówki żywego serca z połówką martwego chleba, opłatka. Jak to się dzieje, że ono dalej żyje? No więc domyślamy się, że ponieważ takiej sensacji nie ma, że to serce nie jest żywe, tylko jest martwe i jest jakimś tam martwym fragmentem serca, które umarło umier czy umierało w, w agonii. No ale jeżeli ono jest martwe... To już raz powtarzam, nie jest sercem Pana Jezusa, nie może być w żadnej mierze Jego częścią, ponieważ On już więcej nie umiera, a śmierć nie ma nad Nim żadnej władzy, proste. Tak? Już teraz pomijam, jak to się dzieje, że cały Pan Jezus ma być w Eucharystii, tymczasem pół tej, pół, pół tej hostii to jest tylko kawałek Jego serca, a reszta głowa, ręce, nogi jest w tym. Ale wiem, że tam można byłoby różne historie cudować, tylko jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ten fragment należący rzekomo do ciała Pana Jezusa w jakimkolwiek momencie miałby obumrzeć, to już samo to jest dowodem, że to nie, nie ma niczego wspólnego z prawdziwym, zmartwychwstałym naszym Zbawicielem i Panem Jezusem, który jest Mesjaszem, ponieważ On żyje na wieki, śmierć nad Nim nie ma już władzy i to się nigdy nie zmieni, ponieważ pokonał śmierć ewidentnie, ostatecznie, totalnie, raz na zawsze. Eee... Nawiasem, bo tu mam, widzicie, butelkę z winem jeszcze nieotwartą, nie mamy chleb. Akurat tak się składa, że jest tutaj parę osób z naszej społeczności, z naszego kościoła, czy po prostu tych ludzi, z którymi się w ciągu ostatnich paru miesięcy spotkamy, modlimy, głosimy. Ewangelię, więc macie obietnicę, za chwilę dosłownie będziemy właśnie się cieszyć pamiątką Wieczerzy Pańskiej i przy tej okazji wiele dziękując będziemy także dziękować za tych wszystkich i modlić się, ale zwłaszcza dziękować, bo, bo od tego głównie jest, jest Wieczerza Pańska i odgłoszenia chwalebnej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, ale będziemy dziękować za, za tych wszystkich, którzy m.in. ten materiał oglądają w tym także za Ciebie. Zupełnie nawiasem mówiąc, i tu naprawdę żadnej złośliwości nie będzie, ale zwróćcie uwagę, e, 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 jak w kościele katolickim e, nazywa się wieczerza Eucharystia, czyli dziękczynienie. I zauważcie, jak, że w zasadzie nie ma od początku do końca całego tego obrzędu ani jednego momentu, w ramach którego społeczność tam zebrana mogłaby wspólnie jako Kościół Bogu dziękować. Jest, jest słuchanie słowa, jest słuchanie komentarza do słowa, homilii, są tam inne śpiewy i tak dalej. Jest modlitwa wiernych, która jest modlitwą prośby wszakże. szagrze. jak w zasadzie nie ma miejsca na dziękowanie, z wyjątkiem może osobistego dziękczynienia po komunii. Ale dobrze, na, na dzisiaj tyle. Jeżeli ktoś w tym, co teraz mówię, poczuł się jakkolwiek, nie wiem, dotknięty, wstrząśnięty i tak dalej, pamiętajcie, to nie jest kwestia, że ja tu coś głoszę, to jest to, co sądzę, jestem głęboko przekonany, że mówi słowo. A więc, a więc konsultuj cokolwiek, co teraz myślisz, cokolwiek, co czujesz, konsultuj z Bogiem, konsultuj w Duchu Świętym, konsultuj z Pismem, które jedno, jedyne mówi prawdę, mówi ją jasno od początku, do końca. I to skończywszy już ten temat, jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać na, je, na zupełne podsumowanie. Książka Watchmana Ni, Duch Święty i Rzeczywistość. Nawiasem tu też niedawno ją zacząłem czytać i tutaj na 14 stronie również fantastycznie na temat Wieczerzy Pańskiej na temat pamiątki Watchman pisze. Natomiast ja bym chciał to skomentować jeszcze raz, żeby, żeby rzecz całą podsumować. Rzeczywistość jest duchowa i duch jest prawdziwą. Duch Bóg jest prawdziwą rzeczywistością. Nie, nie te rzeczy, które my tu dotykamy, które możemy... To, to przeminie. A duch jest prawdziwą rzeczywistością, taką, jaka nadciąga i jaka już się i tylko w tym sensie możemy rozumieć te niby materialne znaki, które nam Pan Jezus zostawił, takie jak chrzest, czy takie jak yy, wieczerza Pańska. I teraz w tym sensie chciałbym takim cytatem z ni ten temat zakończyć. W oczach Pana jest tylko jedna rzecz, którą Biblia nazywa rzeczywistością. To jest duch. Gdy człowiek dotknie tej rzeczywistości, zostanie uwolniony od doktryn, konwenansów ludzkiego sposobu myślenia i ludzkiego sposobu postępowania. Chrzest, łamanie chleba i kościół staną się dla takiej osoby rzeczywistością, a nie będą już pustymi rytuałami, ani ideologicznymi doktrynami. I to jest to, co tu się ma wydarzyć. Nie, nie kłótnie, nie przepychanki, ale rzeczywistość, która przynosi życie. A ona się zaczyna od wyznania wiary, chrztu i potem wejścia na, 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 na drogę wierzącego. Jeszcze tylko ogłoszenia, sarkastycznie nieco powiem, parafialne. Yy, coś tam nam się zerwało temat Wieczerzy Pańskiej. Jest tak mocny, że nagrywamy od nowa. Dobra, yy, ogłoszenia parafialne. Wracamy do wykładów, a więc zaczyna się drugi sezon. W, w następny piątek, 1 lipca, o umówionej godzinie, czyli bodaj jest to 19, wchodzimy w kolejne księgi... Starego Przymierza, a więc pozostałe księgi tory, pięcioksięgu i będziemy szli dalej, czyli 1 lipca, piątek o 19 wraca tajemny plan. I druga bardzo istotna rzecz, w lipcu i w sierpniu nie będą się odbywały regularne spotkania, te cośrodowe tajemnego planu w Krakowie. Yy, oczywiście materiały się będą pojawiać, nic się yy, nie przejmujcie, tyle tylko, że będziemy je nagrywać w różnych miejscach Polski. A no ja sam mówiąc, jeżeli ktoś z Was by chciał yy, yy, nas zaprosić, żebyśmy w jakimś innym yy, gronie, w jakiejś tam społeczności yy, sobie razem Biblię postudiowali, to po prostu dajcie znać, bo a nuż się okaże, że będąc tu czy tam w Polsce moglibyśmy się razem spotkać, razem pomodlić, razem, yy, razem Pana uwielbić i razem yy, się nad Słowem Bożym pochylić. W każdym razie, do lipiec i sierpień w Krakowie spotkań tych regularnych nie będzie. Nawet jeżeli będą w Krakowie, to nie w tym miejscu, co zwykle, nie na uniwersytecie. O wszystkim będziemy Was informować albo tutaj, na YouTubie, albo na na Facebooku, na fanpage'u Tajemnego Planu. Także jak tam zalajkujecie, no to, to też informacje będziecie dostawać, jeżeli tu chcecie informacje dostawać, a nie macie jeszcze subskrypcji, to zasubskrybujcie, żeby mieć pewność, że te materiały będą do Was docierać. Wszelkiego błogosławieństwa, mocy Bożej, prowadzenia ducha, a my się zbieramy teraz do modlitwy, do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Z Bogiem!